0: Hallo Stefan.
1: Na, du halbe Kanadierin.
0: Ach, Stefan, ich bin jetzt ein Rockstar.
1: Ja, ich hab's, ich hab's gehört, du klingst ziemlich versoffen.
0: Nee, gar nicht versoffen. Ich habe gestern äh, die Schwestern und Cousinen von NS kennengelernt. Und das war in einem italienischen Restaurant, in dem sehr laut Musik lief, in dem ganz, ganz, ganz viele Menschen waren. Und wir waren da und haben uns über die Tische anbrüllen müssen, Ach, damit wir uns verständigen
1: können. Hat denn das geklappt?
0: Ja, es hat geklappt. Aber ich merke es heute an meiner Stimme. Und es war auch so, wir waren die Ersten. Ne? Und wir sitzen an diesem Tisch und ich sag so, Alter, ich muss mich dann konzentrieren, hm. was die anderen sagen. Und ähm, was, wenn ich die nicht verstehe, weil, weil jemand, also es gab auch jemand, der sehr leise geredet hat und ich dachte mhm. immer, was hast du gesagt? Irgendwie sowas, sowas, um okay, ja, aber, aber ich, es war schön.
1: Das ist schon mal das Wichtigste. Ich kenne ja auch solche Läden, die sich scheinbar nur über die Lautstärke ihrer Musik definieren. Ich war in jungen Jahren, während meines Studiums, war ich mal in Kassel in einer ja Bar, kann man das so nennen, und es war echt, je, je mehr, also wir haben uns am Tisch unterhalten, wir waren irgendwie acht Leute, und es war irgendwie von der Theke so vorgesehen, dass die Musik immer lauter war als wir. Also wir waren nicht laut, aber immer wir mussten immer lauter werden, weil die immer mehr die Musik aufgedreht haben, bis wir dann irgendwann mal gesagt haben, ey, wir wollen uns nicht anbrüllen, wir wollen uns ganz normal unterhalten. Wo ich dann auch dachte, wir haben ja andere nicht belästigt, aber die Musik war dann irgendwann nur noch ohrenbetäubend. Naja, ja. damals, in der guten alten Zeit vor Corona. We
0: weißt du noch, als wir alle jung waren und das einfach noch normal war, jedes Wochenende sich anzuschreien,
1: Miri, nur weil du jetzt 30 bist, heißt das nicht, dass du nicht mehr jung bist. Also optisch, ja, tut mir leid, da setzt der Verfall nun mal ein, aber <lacht> geistig sind wir doch alle noch äh, im, im Teenie-Alter.
0: Ja. Und damit herzlich willkommen zu Date und Totschlag, äh, dem Podcast für jung und alt.
1: Und für niemanden.
0: Ja. Ähm, Stefan, ich habe heute einen Fall mit dabei. Du hast es schon gesagt, halbe Kanadierin. Jetzt vielleicht äh, kürst du mich auch zur ganzen Kanadierin, denn ich ähm, habe mal so herumgefragt, wer denn der schlimmste Mörder aus Kanada war.
1: Ey, nimmst du jetzt mein, äh, mein, meine Themen auf? Nimmst, wirst du jetzt einen Serientäter äh, präsentieren oder was? Ja. Okay. Und ich
0: glaube, du kennst den sogar.
1: Ich bin mir nicht sicher, aber liebe Jesse und auch liebe anderen Zuhörer, ihr wisst jetzt, warum Miri diesen Fall macht.
0: Ja, ähm, kennst du Robert Pickton?
1: Irgendwas klingelt da, aber ich kann's, du Miri, ich habe in meinem Zimmer, kennst du noch diese Bravo-Poster? Diese Starschnitte? Ja. Ja, ich habe ich hab Starschnitte von ganz vielen Serienmördern und Serienmörderinnen. Ich komme da nicht mehr klar durcheinander. So, dann schieß mal los. Erzähl uns was von Picton.
0: Okay. Robert Picton wird am 26. Oktober 1946 geboren. Während seiner Geburt, das ist vielleicht wichtig zu sagen, gibt es Komplikationen, dass sich die Nabelschnur um seinen Hals legt was später noch wichtig wird. Er war das mittlere Kind, doch seine große Schwester wurde in die Stadt gebracht, da sie ein Mädchen war und nicht für die harte Arbeit auf der Farm geeignet sei. Seine Eltern hatten einen Schweinefarmbetrieb und ähm, er hat noch einen kleinen Bruder. Und die Pictons waren schon seit mehreren Generationen eine Familie von Schweinebauern. So verbrachte Robert viele Stunden seiner Kindheit auf der Farm. Er fütterte die Schweine. Ja.
1: Kurze Frage, durch die Nabelschnurm seinen Hals, ist da irgendwas zurückgeblieben? Irgendwelche, durch den Sauerstoffmangel?
0: Das, äh, Kommt ist noch. ...ist nicht bewiesen, aber man fragt sich natürlich. Können wir später drüber
1: sprechen. Okay, sonst wäre, er, glaube ich, auch nicht genau. hier in der Runde. Ja.
0: Ja, also... Robert verbrachte viele Stunden seiner Kindheit auf der Farm, er fütterte die Schweine und schaute nach den Tieren. Und genauso wie sein Bruder, halfen die beiden von Kindheit an auf dem Betrieb der Eltern. Seine Mutter, die hat die Kinder da auch sehr, sehr eingespannt und ihr war sehr wichtig, dass die Jungen auf dem Hof helfen. Und ob die Jungs jetzt zur Schule gingen oder nicht, das war ihr egal, genauso wie Hygiene. Und so wurden die Brüder in der Schule Stinky Piggies genannt, also stinkende Schweine. Okay. Und auch gemobbt. Ähm also so ein Geruch, wenn wir ja auf einem Hof lebst, der ist ja sehr intensiv, aber was auch noch dazu kommt, die Mutter hat die Tiere überall rumlaufen lassen und die hatten auch sehr viele Tiere im Haus. Und so ein Schweinegeruch ist natürlich sehr intensiv.
1: Ähm, nur mal kurz, ich kenne es, ähm, ich bin ab und an jetzt mit einer Freundin auf dem Pferdehof und mhm. habe dann mit Pferden zu tun, Striegeln, äh, Äppeln und so weiter und so fort. Es ist wirklich, du kriegst diesen diesen Geruch, kriegst du sehr, sehr schwer wieder los.
0: Ja. Ja, und weil Robert einfach von den Kindern so gemobbt wird und keiner mit ihm auch wirklich befreundet sein will. So spart sich Robert 45 Dollar und er steigert ein kleines Kälbchen, um welches er sich rühren kümmert. Jeden Tag nach der Schule geht er zuerst in den Stall, um nach seinem Kälbchen zu sehen. Doch eines Tages ist das Kälbchen weg. Er schaute überall nach, aber dann kam er zu dem Gedanken, dass er ja das Tor geschlossen hatte. Das Kälbchen ist also nicht selbst weggelaufen. Und so geht Robert zu seinem Vater und fragt, wo das Kälbchen sei. Sein Vater führt ihn in den Schlachtraum. Hm. Dort hing Roberts Kälbchen. Kopf über und blutet aus. Du wirst dich besser fühlen, wenn du erst einmal das gute Fleisch probiert hast, meinte der Vater.
1: <lacht> Robert, der war
0: zu Tode betrübt und... Ähm, hat vier tage mit niemandem aus der familie gesprochen seine mutter bot ihm 20 dollar an um ein neues kälbchen zu kaufen doch man konnte sein kälbchen nicht ersetzen und robert lernte dadurch wenn er zu jemandem eine verbindung aufbaut dann kann diese einem nur wehtun und so zog er sich noch mehr zurück auch lernte er, dass Tiere nicht immer Liebe zurückgeben, wenn man ihnen Liebe gibt. Zum Beispiel wird er im Kindheitsalter von einem Bullen attackiert und so sehr verletzt, dass er, beinahe, ja, also, dass er beinahe stirbt. Mit 14 Jahren verließ Robert die Schule und wurde Metzger bei seinen Eltern. Was er jetzt ja schon als Kind gemacht hat, also sich um die Tiere kümmern, wird einfach noch intensiver, weil jetzt muss er ja nicht mehr zur Schule gehen. Metzger war übrigens nicht sein Wunsch. Seine Mutter wollte, dass Robert Metzger wurde, dass sie einfach einen Metzger auch, also so einen richtigen Metzger auf der Farm haben. Okay. Robert wollte dem Wunsch nicht nachgehen, aber er vergötterte seine Mutter auf eine ganz komische Weise, denn er hasste seine Mutter, ähm, aber gleichzeitig verköttert er sie und darum hat er gesagt, ja okay, ich werde jetzt Metzger. Vor allem hasst er seine Mutter auch nach einem Ereignis, welches die ganze Familie lehrte, dass man mit einem Mord davon kommt. Sein Bruder Dave blieb für längere Zeit auf der Schule als Robert und mit 16 machte sein Bruder Dave den Führerschein und freute sich über die neue Freiheit, von der Farm wegzukommen. Robert war damals 18 und arbeitete, wie gesagt, bei seinen Eltern. Vor allem liebte Dave Partys. Eines Abends fuhr er mit dem Familientruck von einer Party nach Hause. Er genoss die abendliche Sommerluft, fuhr schneller und merkte zu spät, dass da jemand steht. Hm. Der junge Teenager Timothy fliegt durch die Luft und an die Seite der Straße. Also es war wirklich ein, ein sehr schneller Aufprall Und Dave hält an, er will sehen, was da war. Und als er sieht, okay, da liegt jemand, ist ein Junge, der ist vermutlich tot, fährt er ganz schnell Richtung Farm. Aber der Junge, ähm, Timothy, ist nicht tot, er hätte gerettet werden können, hätte Dave sofort den Notarzt gerufen. Doch Dave fährt zur Farm, erzählt seiner Mutter und seinem Vater dazu, davon. Und seine Mutter gibt ihm die Anweisung, kümmere dich darum, dass der Truck gereinigt wird. Und zwar so schnell wie möglich und dass er gerichtet wird, damit man nichts davon sieht. Dann fährt seine Mutter in die Stadt und kümmert sich um den leblosen Körper des Teenagers. Sie, sie bringt ihn einfach so ein bisschen zur Seite. Also so wie wenn du ein totes Tier eigentlich beseitigst. Und... Ähm, der Vater von dem Jungen, der merkt natürlich, okay, sein Junge kommt nicht nach Hause. Mhm. Er ruft die Polizei und die suchen ihn und als sie ihn finden, da liegt er an der Seite und die Schuhe hat sie aber noch, die Schuhe hat sie zusammengenommen und hat sie zum Jungen gelegt. Also man sieht, dass da jemand Fahrerflucht mhm. begangen mhm. hat. Okay. Und weil Dave den Truck teilweise von Mechanikern richten lässt und die sehr misstrauisch sind, als sie am nächsten Tag von dem toten Jungen hören, rufen die die Polizei. Die Polizei kommt auch auf die Farm, doch sie können nichts nachweisen, ähm, dass die Pictons für den Tod verantwortlich sind. Und so gehen sie wieder und Dave kommt mit einem Mord davon.
1: Naja, Dieses ist das ein Mord oder ist das ein Unfall? So.
0: Naja, also es ist, ähm, er hätte ja noch gelebt, hätte Dave sofort den Notarzt gerufen. Ja, okay. Und wie sich die Mutter um diesen Jungen gekümmert hat und auch die Anweisungen sind einfach ein Mord. Okay. Nachdem Dave, also der Bruder von Robert, mit der Schule fertig ist, arbeitet auch er auf der Farm. Außerdem ähm, gibt es eine Freundin von Dave, die ähm, wird schnell schwanger und sie bekommen zwei Kinder. Und die kommt natürlich auch mit auf die Farm und hilft da auch mit aus. Robert hat keine Freundin, aber viele Brieffreundinnen. Eine Brieffreundin trifft er auch. Er macht ja einen Heiratsantrag, aber weil sie nicht auf die Farm ziehen will, geht die Liebe in die Brüche. Auch Daves Frau und Daves Liebe geht in die Brüche. Seine Freundin hat es satt, ständig betrogen zu werden. Also Dave ist halt wirklich immer auf Partys und vergisst dann, dass er eine Frau hat.
1: Ja, was, was nun mal so passiert <lacht> auf Partys? Man vergisst, dass man in einer Beziehung ist.
0: Ja, also die Frau weg und es gibt so eine Art Neuanfang für die Brüder auch weil ihre Eltern in diesem Jahr an Krebs sterben. Da ist Robert gerade 29 und er hat sich um seine Mutter gekümmert und man sagt, hier könnte ein Trauma seiner Kindheit hochkommen. Vor allem in Situationen, in welchen Kinder, also in diesem Fall erwachsene Kinder, ihre Eltern pflegen, werden sie nochmal mit der Kindheit konfrontiert und mit sehr viel Stress. Mhm. Als die Eltern sterben und vor allem als Roberts Mutter stirbt, braucht Robert ein Ventil, um diesen Stress, aber auch das erste Mal Leben ohne seine Eltern, um damit zurechtzukommen. Und hier beginnt etwas, das vielen Frauen das Leben kosten wird. Dave und Robert leben nun alleine auf der Farm, beziehungsweise ab und zu kommt immer wieder eine Freundin von Dave, also die wechseln so aus, ziehen immer wieder dazu. Und Dave ist nun für die Business Relations auf dem Hof verantwortlich. Zum Beispiel zu den Hells Angels. Ach
1: schon!
0: Ja. Laut der Canadian Encyclopedia verkauften die beiden pickten Brüder und die Schwester, die aber jetzt in der Stadt, also die lebt schon immer in der Stadt. Die ist, äh, ja, nicht nennenswert, kann ich sagen. Ähm, sie verkauften den größten Teil des Familienbesitzes die Stadtentwicklung und ließen nun 6,5 Hektar Acker Ackerland übrig. Und Dave, für den ist das echt eine Befreiung. Der, also der hat auf die, diesem Hof gearbeitet, mhm. weil das die Familie ja so gemacht hat. Mhm. Ähm, aber auch, weil er einfach immer diesen Mord, sage ich mal, an diesem Jungen, Timothy über sich schweben hatte und somit da bleiben musste. Aber nun, da die Eltern tot sind, der macht Dave sehr, sehr viel anderes. Er mag nämlich dieses Hofleben überhaupt nicht und so freundet er sich mit den Hells Angels an und verkauft für diese auf dem Hof gestohlene Autos. Robert der bleibt der Schweinefarmer und Metzger und er verpackt das Fleisch. Und ja, also für ihn geht es weiter wie bisher. Hm. Er kennt nichts ja. anderes, ne? Aber die Hells Angels, die respektieren ihn, denn wenn mal ein Motorrad kaputt ist, dann gibt es keinen, der ihnen das Motorrad so schnell repariert wie Robert.
1: Hm.
0: Außerdem sind die Brüder nun auch in der Nachbarschaft als exzentrische Partytiere bekannt, wobei das eher auf Dave zutrifft. Also Robert feiert zwar mit, aber ist immer noch der Stille. Ja,
1: der stille illegale, Schweinefarmer.
0: Ja, illegale Partys auf der Pickten Schweinefarm sind genauso bekannt wie illegale Hahnenkämpfe, die die Brüder veranstalten. Und zusammen gründen sie die Piggy's Place Good Times Society. Berichten zufolge haben die Brüder viele wilde Partys auf einem Grundstück in der Nähe ihrer Farm geschmissen, das sie Piggy's Place nannten. Es gibt Raves, es gibt ähm, aber auch bei jeder Party Fleisch vom Grill. Und hier wird Fleisch serviert, aber... Robert ist kein so guter Schlachter, ja? Also er ist kein guter Metzger. Er schlachtet halt, er macht jeden Tag dasselbe. Aber ihm ist egal, ob das jetzt ein krankes Tier war oder nicht. Und irgendwie, man sagt, wenn er das Fleisch gemacht hat, es sah einfach grau und ein bisschen wie so Würmer manchmal aus. Und deshalb gibt es auch die, diesen einen Trick, den Dave anwendet, und zwar... Robert soll einfach ein Tier schlachten und dann kommt das am Stück wie so ein Spanferkel auf den Grill dann mhm. kann Robert nichts so falsch machen ne? ähm, es kommen auch viele Frauen zu den Raves natürlich und Robert dem fällt das nicht so leicht Frauen anzusprechen Dave dem fällt das ja super leicht aber in dieser Zeit beginnt Robert Prostituierte anzusprechen Prostituierte haben zu dieser Zeit einen laut der Polizei riskanten Job. Das müssen sie selbst wissen. Also wird auch kein Polizeischutz oder Engagement getroffen, wenn eine Prostituierte als vermisst gemeldet wird. Außerdem werden die Prostituierten automatisch mit Drogen in Verbindung gesetzt von der Polizei. Mhm. Während die Pickens also 1996 eine Wohltätigkeitsorganisation namens Piggy's Place Good Time Society gründen, durch den Verkauf von Tickets für ihre Partys und die Ausrichtung von Veranstaltungen wie Tänzen und Shows ähm, anscheinend Geld für Hilfsorganisationen sammeln, gibt es Berichte über Drogenkonsum, Trunkenheit und Lautenlärm, wobei bis zu 1700 Menschen an den Partys teilgenommen haben sollen.
1: Hilfsorganisationen wie den Hells Angels?
0: Jo. Oder okay. sich selbst. <lacht> okay, gut. Wir denken ja.
1: gleich, alles klar.
0: Also, manchmal gibt es Fleisch und manchmal gibt es einfach dieses komische Fleisch, und eines Tages ruft jemand bei der Polizei an und sagt, die Picktons verkaufen Menschenfleisch. Doch dem Verdacht wird nicht nachgegangen.
1: Äh, komische Fleisch jetzt, hm? Ja, okay.
0: Auch dem Verdacht, auf der Farm verschwinden Mädchen, wird nur insoweit nachgegangen, dass die Picktons besucht werden. Aber weil Robert sagt, Officer, hier ist gerade so viel zu tun, ich muss die Schweine schlachten und dann muss ich misten. Können sie nicht im Herbst wiederkommen? Passiert nichts. Ja? Der so, ja, okay, kommen wir später wieder, gehen wir.
1: Das ist so, als würde eine, 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 eine Polizeitruppe vor einer Cannabis-Farm stehen und sagen, ja, wir wollen das jetzt hier räumen. Ja, kommen Sie bitte später nochmal, ich muss noch abernten und verkaufen. <lacht> <lacht> ja.
0: Und wenn etwas passiert, trauen sich die Opfer nicht zur Polizei weil sie Prostituierte sind. Zum Beispiel gibt es eine Frau, die hat sich Robert ja, zu sich geholt und als sie gehen will, weil ihr das Ganze so ein bisschen komisch vorkommt, schreit Robert, du willst meine Brieftasche klauen. Und er fängt an, die Frau mit einem Messer zu attackieren. Mhm. Sie kann sich zum Glück befreien, es kommt zu einem Kampf und Robert soll über 100 Messerverletzungen gehabt haben. Die Frau auch kommt aus dem Haus, blutüberströmt, rennt zur Straße und da kommt ein Auto mit zwei Rentnern drin, die halten zum Glück an, mhm. sie kommt rein, sie erzählt ihnen die Geschichte, mhm. die beiden sagen, wow, ja, wir glauben dir, geh zur Polizei und sie sagt, nein, ich bin eine Prostituierte, die Polizei glaubt mir nicht mhm. und so geht sie nicht zur Polizei. Dave, der findet das ein bisschen komisch, dass sein Bruder Robert so viele Messerstiche hat, aber er glaubt Robert die Geschichte. Und unter Prostituierten ist bekannt, dass ein Serienmörder unterwegs ist. Und auch die Polizei weiß davon. Sie gründet eine Special Task, macht aber nichts. Und es kommt auch ein Profiler zu ihnen, und Profiler sind damals ja sehr neu. Der sagt: In den so 90ern? Und so, ja. Okay. Der, der sagt, der, der Mörder könnte so und so sein, aber keiner macht was. Also diese Task wird gegründet, ist da, macht aber nichts. So und wie ein
1: Arbeitskreis.
0: Gibt, ja, es gibt einen Polizisten, der ist undercover unterwegs und der sagt auch, hey, hier ist jemand und wir müssen ihm viel, viel mehr nachgehen. Und weil nichts gemacht wird, wird er sehr, sehr depressiv. Und der hat auch ein Buch darüber geschrieben, aber... Auf dessen Geschichte gehen wir jetzt nicht ein, wir bleiben bei den Piktens. Denn, Stefan, was muss man denn machen? Also es wurde die ganze Zeit nicht gemacht, aber jetzt wird was gemacht. Und zwar, am 6. Februar 2002 führte die Polizei nach Berichten über eine illegale Schusswaffe, ein Durchsuchungsbefehl auf der Piktenschweinefarm schweinefarm aus. Sowohl Robert als auch Dave wurden wegen Waffenvorwürfen festgenommen und dann gegen Kaution freigelassen. Bei der Durchsuchung der Farm fand die Polizei mit einer Reihe illegaler und nicht registrierter Waffen auch Gegenstände, die mit vermissten Frauen in Verbindung standen.
1: Aber es sind keine Waffen, also bleiben sie liegen ja. und werden nicht beachtet.
0: Und da liegt auch Menschenfleisch. Und die DNA weist auf vermisste Fla äh, Frauen hin.
1: Mhm.
0: Und so wird aus einer Waffendurchsuchung eine Ein zwei Jahre lange Durchsuchung für das größte Verbrechen in der Geschichte Kanadas. Unter den ähm, ganzen Verschwindenden sind ja vor allem Prostituierte. Und so wird gezielt nach 69 Frauen gesucht, hm. die in dieser Gegend vermisst wurden. Hm. Die Ermittler fanden die Überreste der DNA von 33 Frauen auf der Schweinefarm und Beweise umfassten persönliche Gegenstände, Körperteile, Knochen und DNA-Proben. Picken erhielt den Spitznamen The Pig Farm Killer, da behauptet wurde, er habe das menschliche ähm, Fleisch entsorgt, indem er das Fleisch an die Schweine verfütterte oder sie in seinen Fleischwolf steckte. Aber auch auf Partys gab es Menschenfleisch Fleisch und Stefan, da war eine Party, da waren zwei Brüder, die ihre Schwester vermissten und oh, die ihre nein. Schwester gesucht haben.
1: Oh nein.
0: Und dann wurde ausgewertet, an welchem Tag gab es das Fleisch. Und an diesem mm. Tag waren die Brüder auf der Party und haben Fleisch gegessen. Oh, nein. Also es kann sein, dass sie ihre Schwester gegessen haben. Oh, oh. Ja. 2004, ähm, die BC Gesundheitsbeamte gaben eine Erklärung an die Öffentlichkeit heraus, in der sie warnten, dass möglicherweise menschliche Überreste mit Fleisch vermischt wurden, das von der pickten Schweinefarm stammte. Mhm. Kreuzkontaminationen Kreuz könnten bedeuten, dass menschliche Überreste in einem Teil des produzierten Schweinefleisches gelangt sind und es kontaminiert haben, sagte ein Gesundheitsbeamter. Und es können sechs Morde an Frauen wirklich bewiesen werden, weil er hat ja alles sehr, sehr gut weggeschafft, muss ich sagen. 20 werden so halb bewiesen, weil persönliche Gegenstände gefunden werden. Hm. Aber man geht natürlich von mehr aus. Und so schickt man einen verdeckten Ermittler als Zellnachbar zu Robert und Robert erregt sich auf. Der sagt, er hat 49 frauen umgebracht und er wollte noch diese eine umbringen diese eine damit er auf die 50 kommt das hat ihn wirklich sehr 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 aufgeregt diese grausamen details zusätzlich zu der zahl der mutmaßlich getöteten frauen machen picken zu einem der bekanntesten und ja gefährlichsten serienmörder kanadas der mit second degree Murder lebenslang in einem Gefängnis ist.
1: Second Was heißt lebenslang? Degree. Ach so. Entschuldigung. Hm. Ah, ja,
0: Second-Degree bedeutet, ähm, dass die Tat nicht geplant war. Also er hatte das Verlangen, aber sie war nicht ge geplant. Die Frauen waren da. Er, ja. Ab in den Fleischwolf. Ja. Mhm.
1: Und was heißt das dann in Jahren? Also ist es so wie in Deutschland, äh, 15 Jahre oder ist in nee, Kanada lebenslänglich? er wird Lebens nicht ähnlich?
0: rauskommen, er wird nicht rauskommen.
1: Und was ist heute? mit dem anderen Bruder?
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, heute ist Robert 75 Jahre alt und sein Bruder, der hat von all dem anscheinend nichts mitbekommen.
1: Hm. Hm. Und
0: das ist so ähm, verrückt, weil also anscheinend hat der Bruder viele seiner Freundinnen in das Zimmer manchmal von Robert Gebracht und man durfte eigentlich nie in Roberts Zimmer. Mhm. Und ähm, wenn Robert dann kam, zufällig, dann ist er ausgerastet und hat den gedroht, dass er sie tötet, wenn sie oh. das nochmal machen. Und ich denke so, also der Bruder war ja, also Dave war immer so der Rebell. Mhm. Robert war immer der Zurückgezogene, der Komische. Und klar, vielleicht denkt man sich dann, ja, der ist schon komisch. Aber ähm, Dave hatte auch mal eine, sag ich mal, gute Freundin. Hm. Sie war 30 Jahre jünger wie er und alkoholabhängig. Und ähm, sie erzählt, dass sie mit ihm öfter mal so im Metzgerhaus rumgehangen ist, bis zu dem einen Tag, wo sie dann ähm, einen Fuß gesehen hat, also so ein Bein eigentlich mit rot lackierten Zehennägeln. Und dann ist der Kontakt abgebrochen, weil sie dieses Bild nie wieder rausbekommen hat. Aber wenn sie durch Zufall das mal gesehen hat, ich kann mir zwar vorstellen, dass Dave nicht oft in den Schlachtraum gekommen ist, aber also 49 Frauen, ne?
1: Also wenn die einfach nur da abhängen und finden einen Frauenfuß, kannst du mir nicht erzählen, dass Dave das nicht mitbekommen hat.
0: Ja, das denke ich halt auch. Also du kannst sagen, ja, meine, meine Geschwister sind komisch, aber du kannst nicht sagen, also, ja, ich weiß nicht.
1: Es ist schwierig. Es ist schwer nachzuvollziehen, dass da nicht irgendwie Wissen da gewesen ist.
0: Ja. Ja, also es ist super strange.
1: Hm, kann ich mir vorstellen, ja. Aber ist dir eigentlich schon mal die Auffälligkeit aufgefallen zu äh, dem Schweine, Schlachter, Schweinefarmer zum Nachnamen? Mhm. Pikton? Ja. Und Pick wie Schwein, also irgendwie muss ich die ganze Zeit dran denken.
0: Ja, ich dachte auch, das ist eigentlich so wie, ich habe Fargo nie gesehen, aber ich glaube, da geht es auch um so ein Schweine, Schweine, äh, nicht ein Schweinewolf, ein Fleischwolf. Menschen werden da, glaube ich, reingebracht. Ne? Und ich dachte, vom Namen und der Geschichte könnte es ein Film sein: Robert Pickton, der Schweinefarmer. Oink, oink, Ja. Aber und, unsere Namen kommen ja auch daher, was wir mal waren. Ne? Also, was unsere stimmt, Vorfahren ja. mal waren. Um, zum Beispiel der Nachname Schäfer war mal ein Schäfer. Frau Kuhnle war mal eine Kuhfarmerin.
1: Okay, und ein Bauer äh, war mal ein Die Landwirt. Ein
0: Bauer, ja. ja.
1: Ähm, ein sehr interessanter Fall. Ich habe den schon mal gehört. Ist mir so im Nachhinein... Es, es, es hat ein bisschen aufgepoppt. Ja, es ist schon, es ist schon krass. Aber auch diese... Diese, diese, diese Unfähigkeit der Polizei, der Strafverfolgungsbehörden, dass sie nichts gemacht haben.
0: Es hat sich um Prostituierte gehandelt und das und? war einfach zu der Zeit ähm, so, mh, ja, das ist ihr Berufsrisiko. gebracht zu sie werden. Rächen. Ja, ähm, und die wurden halt wirklich alle, also eine Frau zum Beispiel, die hatte ein Kind, war Prostituierte und dann kam sie nicht mehr. Und dann hat man gesagt, die würde ihr Kind niemals alleine lassen.
1: Mhm.
0: Und dann wurde gleich gesagt, ja, nee, die ist, die ist abgehauen, die hat Geld gebraucht, die hat ja Drogen genommen. Und dann hat die Familie gesagt, nein, diese Frau hat nie etwas mit Drogen zu tun gehabt. Doch, doch, das war eine Prostituierte. Also
1: gab es eine Vorverurteilung. Die Prostituierte hat nicht
0: mit Drogen, ja, also für die war es echt schwer. Und die Polizei hat sich da nicht drum gekümmert. Die war sogar ein bisschen froh, dass die Prostituierten aufgeräumt werden, so. Mm, also, mm. das ist eine ganz, ganz andere Zeit.
1: Aber das hört man ja oftmals von Serienmördern, äh, dass ähm, die sich am Prostituierten vergreifen, weil äh, werden halt nicht vermisst, ne? beziehungsweise die Strafverfolgung ist da in einer gewissen Zeit noch nicht so hinterher gewesen, weil es einfach Bürger der zweiten Klasse oder dritten Klasse gewesen sind. Mhm. Wie du sagst, Berufsrisiko. Ja. ja. Interessanter Fall, Miri. Mhm. Und auch so, so schon eher nah dran, sage ich mal, also zeitlich gesehen. Ja. So, so und heiner. jetzt... Und jetzt erzähl mir, warum bist du äh, Rockstar? Oder fast Rockstar?
0: Ich war gestern ähm, mit Enes und seinen Geschwistern und seinen Cousinen beim Italieneressen. Erstes mhm. Aufeinandertreffen mit äh, der Familie. Und da war so laut Musik und äh, ganz, ganz viele Menschen. Mhm. Also sicher 100 Menschen und du hattest eine Geräuschkulisse von hier, von da, von da, von da, von, da, von überall, ne?
1: Mhm.
0: Und dann mussten wir uns äh, schreiend unterhalten. So. Ah.
1: Also gerade wenn man essen geht, ne, ist es, ist es ja blöd. Ähm, ich war mal in einer in einer, ja, kann man auch Bar mit Essen ähm, nennen und ähm, da waren wir auch zu acht und wir mussten uns teilweise wirklich anschreien, weil die Musik immer lauter wurde. Immer wenn wir uns so auf eine gewisse Lautstärke eingependelt hatten, hat die Theke dann die Musik lauter gemacht, bis wir irgendwann mal gesagt haben, ey Leute, wir wollen uns hier unterhalten, ähm, macht mal wieder die Musik leise, aber irgendwann kriegst du ja auch Kopfschmerzen. Und du klangst ja vorhin so, als hättest du die Nacht durchgesoffen und durchgeraucht.
0: Ja, vor allem beim ersten Kennenlernen, ne? Und dann gibt es immer so Menschen, die sehr leise reden mhm. und du verstehst nicht, was die sagen. Und dann denkst du so, oh scheiße ey, hab ja. nur ein Wort verstanden, kacke, ja.
1: Oder gerade, ich meine, du kannst zwar recht gut Englisch, aber du bist auch keine Muttersprachlerin und teilweise ist es nun mal so, dass man ein bisschen nachdenken muss und wenn man vor lauter Musik die Gedanken nicht hört, dann, ja. ja.
0: ja auf jeden Fall schön. Das ähm, ist das Wichtigste. Ich habe mit meinen Französisch und Arabischkenntnissen auch ein bisschen äh, im, Press, im
1: äh, Angegeben. Preste. Beeindruckt.
0: Angegeben. Alter, ich kann Hallo sagen. Ich kann sagen, hallo, mir geht's? Wie geht's dir? Nee, äh, beeindruckt. Ja, sehr beeindruckt.
1: Parlez-vous genau. français? Comment ça va? Oui, oui? Non, <lacht> non? No. Walprix?
0: Je, je ne sais pas. Je ne sais pas. <lacht> <lacht> das ist auch so lustig äh, manchmal reden mich hier die Leute so auf Französisch voll und ich verstehe die, ja. aber ich kann nur mit zwei Worten antworten und dann reden sie weiter und dann verstehe ich wieder nichts und denke mir so, oh, okay könnte das und das bedeuten und irgendwann kommt so dieser Teil, wo ich denke nee, hier, hier geht es nicht mehr weiter, also ab da verstehe ich nichts mehr und also dann sagst du so, so uh, What What did you mean? Und dann so Oh, hast du mich überhaupt verstanden? So ja ja, den Anfang habe ich verstanden. was das <lacht> Hello. Hat, aber den Rest nicht. Wie ist das ja. eigentlich?
1: Was ist in Kanada erste Sprache? Französisch oder ist das Englisch?
0: Also hier in Montreal ist es Französisch und Englisch. Laut Gesetzen ist es Französisch. Also deswegen
1: auch der Begriff Franco Kanadier, ne? Glaube ich
0: ja die müssen gesetzlich müssen ähm, die eine französische Speisekarte zum Beispiel haben oder die Geschäfte zum Beispiel Starbucks heißt Le Café Starbucks ähm, Le Sandwich McDonald's ähm, die müssen
1: McDonald's heißt Le Sandwich
0: ja also die haben auch äh, dieses Kanada-Zeichen im Logo und das ist weil laut Gesetz müssen diese Geschäfte einen französischen Namen haben. Ähm, Aber ich dachte, selbst in, in Frankreich Stelle. heißt
1: Starbucks Starbucks.
0: Ja, das finde ich eben auch so krass, dass wirklich dieses Gesetz es veranlassen kann, dass sich hier so große Marken ein bisschen umnennen müssen.
1: Naja gut, es ist halt ein Markt, der den ansonsten mhm. flöten geht. Ich frage mich, von wann das Gesetz ist, bestimmt 1600, 1700 schlag mich tot. Ja. ja. Miri, du bist ja nicht mehr lange in Kanada, richtig?
0: Ja, ich bin noch eine Woche da. Uh. Dann ist bald äh, Zeit für dich, deinen Koffer zu packen.
1: Na, ja, nein, 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 es sind noch knapp 40 Tage.
0: Ich sag dir was, wenn die Folge rauskommt, sind es vielleicht nur noch zwei, <lacht> oder?
1: <lacht> ja. Ah oh Gott. Ja, wir, wir werden sehen. Ich habe ja momentan mit einem äh, sich bewegenden, äh, ich glaube der Knochen heißt Sackrum zu tun. Bitte nicht mit falsch wechseln. Ähm, das ist irgendwie so ein Knochen im unteren Lendenwirbelbereich, beziehungsweise in der Hüfte, der bei mir immer wieder rausspringt, was dazu führt dass mein rechtes Bein weh tut, so vom, von der Hüfte bis zum Knie oder bis zum Fuß. Und das ist natürlich total scheiße, weil, ähm, ja, Urlaub, Bewegung, Bewegung ist nicht gut gerade. Und das ist jetzt das dritte Mal in zwei Monaten, wo mir das Scheißding äh, zu schaffen macht. Also,
0: ah. hm.
1: alter, was meinte mein Arzt, der Lack ist ab. Miri, hm. komm du mal in die 40er.
0: Ja, davor habe ich schon Angst. <lacht>
1: ja, ja, ja. ja. Ähm, mhm. Es gibt Neues von Bauprojekten. Ich habe äh, letztens die Verrohrung gemacht von den IBC-Tanks, das sind diese großen 1000-Liter-Tanks. Jetzt haben wir eine Wasserpumpe da angeschlossen, die das Wasser zu zwei, zwei Wasserhähnen auf dem Grundstück fördert und ich habe es auch geschafft, ähm, diese eine. Ich habe Gefühlt 20 Meter Leitung verlegt und ich hatte nur eine undichte Stelle und die habe ich dann auch geschafft abzudichten. Ähm, ich bin wahnsinnig stolz auf mich. Ähm, ja, und meine Küche schreitet auch voran. Ich habe dir ja gestern ein Bild geschickt. Ähm, mhm. Es sind nur sieht noch zwei Sachen zu machen. Ich werde dir auf
0: Instagram posten. Ja, Date und ah. Rotschlag Podcast.
1: Ja, genau. genau. Gut, das ist kein, das ist nicht. Äh, dass es nur aus der Entfernung aufgenommen wurde. Also den Boden muss ich, glaube ich, nochmal abschleifen. Also wirklich zufrieden bin ich nicht mit dem Harz. Aber dann ist es halt so.
0: Und Stefan, wie läuft das Datingleben?
1: Oh, 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 oh. Sollen wir uns ja.
0: umbenennen? <lacht> Bauprojekte
1: und Totschlag. Genau. Ähm, Datingleben. Ich habe mit einer Frau Kontakt bei LoveScout, sie hatte mich angeschrieben, meinte aber auch gleich in der zweiten Nachricht von wegen, eigentlich wollte ich die nicht anschreiben, weil ich will nicht weg und du willst ja auch nicht weg und mhm. zwischen uns liegen etwas über 100 Kilometer. Äh, wir haben trotzdem die Nummern getauscht und ja. Ansonsten habe ich noch äh, zwei offene Konversationen bei Tinder. Wobei von der einen habe ich seit Montag nichts mehr gehört. Heute ist Samstag und von der anderen seit Sonntag. Mal, ähm, sie meinte, oh tut mir leid, ich habe einfach extrem viel zu tun. Ich melde mich Sonntagabend versprochen. Ja äh, gut. Also so, so ist das Dating Leben und ähm, ich hatte ja schon in einer vorherigen Folge erzählt, dass ich mit einer Kontakt hatte und äh, mir ist wieder bewusst geworden. Single Dasein ist also ist, ist gut, klar fehlt was, aber um mich da rauszuholen, muss die Frau schon irgendwie weiß nicht, kennst du, warst du mal lange Zeit Single, Miri? Ja. Ähm, hast du dann den nächsten Besten oder musst dir der nächste, also der, der kommende Partner, dann was Besonderes haben, um aus dich aus dieser Single-Zeit rauszuholen? Ja,
0: das hat sich mit dem Alter geändert, Stefan. Jetzt lass uns mal, lass uns mal die jungen Menschen aufklären. Ich glaube, ja. ähm, das kennt jeder, der älter wird. Wenn man jung ist, dann geht man noch mit jemand und probiert das aus, ne? Richtig, Und ja. dann nach ja, drei ja. Wochen oder so sagt man, nee, ist nichts, okay, hm. nächster. Hm. Und dann wird deine Liste, wie du dir jemand vorstellst, ein bisschen konkreter. Also ja. bei mir war dann irgendwann wirklich so, nee, also mein Traum ist es zu reisen und zu arbeiten und keinen mhm. festen wohnsitz zu haben und ich will nicht nur weil ich einen partner habe dann ähm, irgendwo bleiben mhm. so und dann war ich war ich beim dating auch immer so hey ich bin jetzt da aber mhm. ich gehe wieder und wenn du nicht mitkommst okay ja Das halt auch durchziehen hat auch ein paar Jahre gebraucht. Wirklich dieses zu sagen: Nee, also ich gehe jetzt keine Kompromisse mehr ein, weil ich merke, dass ich dann unzufrieden werde. Und wenn du jung bist, dann bist du noch so ein bisschen: Ja, nee, jetzt, okay, der hat gesagt, der macht das irgendwann, warte ich noch ein halbes Jahr, aber die machen das nie. Also die machen das nie. Oder nein, dieses, nein, 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 ähm, vielleicht
1: schon. Vielleicht ja, schon, meine liebe Miri. Aber man ist anders ja, nee, im Kopf. Aber man kennst ist du das, flexibler? wenn dir jemand ja. sagt,
0: ja, das mache ich dann, wenn ich mein, mein Studium zum Beispiel? Also ich hatte diesen Einfall, diesen Einfall, äh, diesen Einfall, dass ich jemanden mal gedatet habe. Mhm. Und ähm, dann wurde gesagt, nach dem Abschluss meines Studiums will ich auch so ein Leben führen wie du. So, mhm. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, nee, der wird nie ausziehen, aus mhm. da, wo er jetzt lebt. Und dann habe ich Schluss gemacht und ich war aber auch ganz gespannt, ob der wirklich nach dem Schluss seines Studiums, weil das ja ein guter, guter Zeitpunkt ist zu reisen, mhm. reist. Und dieses äh, der Schluss vom Studium ist jetzt schon ähm, boah, ich glaube, das ist jetzt schon ein Jahr her. Hm.
1: Ähm, Na gut, das ist noch.
0: Und davor hätte er auch äh, reisen können. Hm. Also während des Studiums eigentlich ist nicht passiert, wird nie passieren. Der wird für immer äh, da bleiben, wo er ist so. Und die, diese Sachen aber auch wirklich durchzuziehen, das braucht ja auch. Also, dass du dann wirklich sagst, nein, ich gehe diesen Kompromiss nicht mehr ein. Hm. Und die Kompromissliste wird ja auch immer länger, umso älter du wirst. Dann sagst du, nee, das nicht, das nicht, das nicht so. Nee. Naja, ja die
1: Kompromisslosigkeitsliste, nicht die Kompromissliste.
0: Ja, genau. Und ähm, ich kenne aber auch viele Frauen in meinem Alter, äh, die, das kennst du sicher vom Dating die diese Liste des Lebens haben, die sagen, ich will mir 30 ein Kind, genau. Hm. Und die dann, egal wen nehmen, um ein Kind zu bekommen. ja, Und dann ist das Kind draußen und die registrieren erstmal, mit wem sie zusammen sind.
1: Ja, und was Kind eigentlich auch für Verantwortung und in Anführungszeichen ja, es ist schon Arbeit teilweise. Du musst aber, glaube ich,
0: auch, also klar, es gibt Menschen, die kommen mit jemandem zusammen, sie kriegen ein Kind hm. und es funktioniert super, aber es gibt auch Menschen, die einfach irgendjemand nehmen, ne? dann ein Kind bekommen und dann registrieren, Scheiße, der reagiert in Stresssituationen so, ich so, ähm, der stellt sich das so und so vor, ich stelle mir das so und so vor, jetzt haben wir da hier so ein Lebewesen.
1: Ja, oder wenn man eine Beziehung rettet durch ein Kind, ist auch das Dümmste, was du machen kannst.
0: Aber Stefan, ja. wenn ein Kind kommt, dann wird das alles doch viel besser.
1: Ich da eine du, Leiste, weißt, von, du weißt, von äh,
0: wem ich rede. Die Beziehung ist von, von ganz vielen Leuten. Und dann, wenn, aber wenn, wenn ein Kind kommt, dann wird der sich total ändern.
1: Seien wir mal ehrlich: es ist immer, ein, es ist Nein, ein, nein, der bleibt der ist, gleiche. Es ist ein Unterschied, wenn, wie du auf den Fall zu sprechen kommst, da ist Hopfen und Malz verloren schon grundlegend. Oder wenn man mal eine Krise hat. Ich glaube, ja. wenn man mal eine Krise hat, kann man vielleicht darüber nachdenken. Aber wenn es einfach vorn und hinten nicht passt und es, es, es schreit alles, das ganze Umfeld schreit, ähm, ja, aber das ist Liebe macht blind, ähm, in einigen Umständen auch dumm.
0: Aber Stefan, weißt du, was mir gerade auffällt? Das haben wir nie im Podcast besprochen. Ich weiß auch nicht, ob du das hier besprechen willst, aber ich nehme an, Hörer fragen sich das auch. Darum Kinder. Ja, ich habe einen sehr großen
1: Ach so. Ähm. warum keine Kinder, ähm. zu allem, ich möchte gerne reisen. Ähm. Die kannst du und auch nicht ich das, in Kids Club ich stecken. Das, ja, ja, ich sehe das bei Freunden, wie fleck, und da, das ist es ja, ich sehe es dann auch noch bei Freunden, die mein ganzes näheres Umfeld hat, zwei Kinder, weißt du, wie unflexibel die geworden sind? Früher gab es eine Zeit, da hätte ich es mir auch vorstellen können. Aber jetzt, ich habe 2014, bin ich aus meiner Langzeitbeziehung gegangen worden, sage ich mal, da hätte ich es mir vorstellen können, mit dieser Frau, hätte vorstellen können. Aber was danach mhm. kam, waren ja auch alles so kurze Dinger und um, es hat halt nie gepasst und du weißt das ja selbst, man muss den oder die passende Partnerin haben, um sie das vorstellen zu können und das war seitdem nicht mehr der Fall. Und dann habe ich es halt vorgelebt bekommen durch meinen Freundeskreis. Und andererseits, das ist ja auch ein offenes Geheimnis, ich habe eine psychische Erkrankung. Da habe ich halt Angst, dass es weiter vererbt werden kann. Und oder wenn ich meine schlechte Phase habe, wenn, meine, wenn ich ein Kind habe oder also wenn wir, nicht wir, du weißt, wie ich das meine, wenn ein <lacht> Kind <Stefan>. da ist, <lacht> Das Miri, muss ich
0: erst noch mit meinem Partner klären.
1: Miri, Miri, ich weiß, wir haben ja öfter Sex mit den Augen, aber ich hoffe, ich unterbreche schnell genug den Blickkontakt, bevor es zu irgendwas kommt. Nein, ich habe halt Angst, dass, dass ich einfach eine depressive Phase habe oder eine Depression oder wie du es auch immer nennen magst und dann ist ein Kind da und ich brauche dann halt ein stabiles, kontrolliertes Umfeld und ich sehe es anhand meiner Freunde, das ist dann nicht mehr möglich, gerade wenn die Kinder klein sind. Das Einzige, was stabil ist, ist, dass das Kind jede Woche eine neue Erkrankung aus dem Kindergarten oder aus der Schule mitschleppt. Eigentlich müssten diese kleinen Bazillen schleudern, ähm, nicht despektierlich gemeint, aber jede Mutter, jeder Vater weiß es, Kinder sind im Kindergarten, in der Schule so vielen Viren ausgesetzt, eigentlich müssten die resistent sein gegen alles.
0: Ja, und Nicole, unsere Hörerin Nicole, wird jetzt so, wird jetzt so sagen, ja, Stefan hat recht, oder sie klärt uns auf und sagt, nein, <lacht> lieber Stefan, liebe Miri, so ist es. Ja, oder äh, Sven, der ist jetzt hoffentlich aus dem Krankenhaus, der hat auch ein Kind, aber ich glaube, dem ist ein Kind, ne? Ja. Das ist so robust, also das, das macht Sport, das macht Kampfsport. Ich glaube, die sind auch viel draußen. Der macht ja auch Outdoor-Training im Schnee und so. Mm. Ich glaube, dieses Kind ist nicht krank. Also es sieht nicht so aus wie ein Kind, das oft krank ist. <lacht> 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 Rein von Instagram bewertet. Ich glaube, das oh, Kind...
1: Oh, Dr. Dr. Miriam äh, Instagram? Ja. Oh Gott, du kannst Ferndiagnose machen. Kannst du auch... Ähm, hier, Miri, kannst du vielleicht deine Hand auf die Kamera legen und mein Wehwehchen wegzaubern?
0: Nee, das geht nicht. Ach, ich wollte aber gerade was sagen und zwar, wir hatten gestern die, äh, die Diskussion, beziehungsweise die. Ähm, das Gespräch, ja, du
1: guckst gerade nach hinten so, darf ich jetzt reden? Hört hat, er mich? Hat er die Kopfhörer
0: <lacht> auf? Ähm, und zwar war es so, dass das ja so das erste Aufeinandertreffen von hm. den Geschwistern und den Cousinen und mir war.
1: Wie viel waren es denn?
0: Wir waren zu sechst. Okay. Und das war einfach auch der Grund, weshalb wir in diesem Restaurant waren, weil es sehr schwer war, spontan einen Tisch für sechs Leute zu bekommen.
1: Hm. Und dann also nicht eine da Großfamilie, dass du auf einmal dann zehn von den Familienmitgliedern von einem Freund äh, gegenüber sitzt. Es waren nur vier, in Anführungszeichen, nur. Ja.
0: Und ähm, dann, dann saßen wir so beisammen. Und es wurde erstmal so natürlich ausgefragt: wo, wo lebst du? Und ich so. Ja, wir, wir leben genau gleich. Wir leben in Airbnbs und reisen rum und ich hatte dieses Leben schon zuvor. Und dann so, oh mein oh. Gott, endlich, <lacht> ihr habt euch gefunden. <lacht> ähm, war wirklich sehr viel Freude darüber, dann so. Ähm, und wo hast du deine Sachen? Und ich so, ja, ich habe zwei Rucksäcke. Yeah, endlich! <lacht> ja, also war sehr, sehr viel Freude wirklich darüber, dass wir, dass wir dasselbe dass, dass, dein, dass dein Freund haben. endlich
1: jemand gefunden hat, der das gleiche Leben ja, und hat dann wie er gesagt, oder will. Ähm,
0: es wird sich halt immer so viel Sorgen gemacht oder wurde sich viel Sorgen gemacht, dass er jemand findet, ähm, weil einfach dieser Lebensstil so komisch ist. Was Nein, nicht komisch,
1: Seite, nicht komisch. Ja, Nein. es ist
0: halt. Äh, Nicht alltäglich. Find mal, find mal im Alltag jemand, der das macht, ne?
1: Also laut, laut Instagram ganz viele. Nicht Instagram, laut Tinder ganz viele. Ja. <lacht>
0: und ähm, dann wurde gesagt, dass ich dass seine Mutter äh, sehr, sehr viele Sorgen macht, dass er nie jemanden findet und so. Und bei mir war das ja auch so, dass meine Oma und mein Opa sich sehr viel Sorgen gemacht haben. Ah, wann, wann findet das denn jemand, du bist bald 30, ja, und so Zeug, ne? Äh. Und jetzt ist es so, alle sind beruhigt, endlich äh. mal jemand, der denselben Lebensstil hat, endlich mal jemand, der, wo es halt nicht so aussieht, wie wenn es zu Ende geht, weil, weil jemand doch, doch nicht so reiselustig so. ist. Hm, genau, hm. solche Sachen, äh, sondern alles ist gut. Alles ist mhm. einfach, aber jetzt gibt es wirklich, meine beste Freundin macht sich Sorgen, und zwar was wenn wir Kinder bekommen? Weil wir der Meinung sind, wenn wir Kinder bekommen, wollen wir mhm. weiterreisen,
1: mhm. bis
0: die in die Schule kommen.
1: Mhm.
0: Und das ist so, dass das ist ihr großer, ihr großer Sorgenpunkt, was, wenn ihr Kinder bekommt, und dann weiterreist, und die wachsen dann auch noch auf und lernen vier Sprachen. Und Ja, die werden, die werden verrückt. Die haben keine Heimat, die haben keine Muttersprache. Und ich denke so, die werden mal Dolmetscher.
1: Wer sagt denn, dass es schlimm ist?
0: Ja, sie ist Kindergärtnerin und äh, du weißt von wem ich rede. Also ich glaube, ich glaube glaub, alles 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 gut, ne? Alles gut. Ich glaube, es werden sehr, sehr intelligente, weltoffene Kinder mal.
1: Hoffen wir es mal. Also, ja. weltoffen auf jeden Fall.
0: Somit haben wir das Kinderthema abgeschlossen.
1: Ich habe noch, hab noch ein Thema, und zwar das ja. Tinder-Thema. Miri, du warst ja auch mal auf Tinder aktiv. Ja. Ähm, ich habe ja schon viel über Tinder erzählt, aber kennst, ein Thema hatte ich, glaube ich, noch nicht. Kennst du das, wenn du auf ein Profil gehst und da sind... Ähm, Bilder, mehrere und von mhm. Bild zu Bild wird die Person unattraktiver. Oh ja. Wo dann beim ersten Bild noch denkst, oh, geil. Beim zweiten Bild schon okay, beim dritten Bild und so, also, wo du bei einem vierten Bild angelandt bist und du dich gar nicht mehr traust weiter zu, weiter zu blättern oder mhm. wenn du auf Profile triffst, wo ähm ähm ein Essensbild ist, ein Wanderbild ist und so weiter und so fort. Und er, so also als vierte, fünfte, kommt dann ein Bild von der Person, wo du denkst, oh, das ist ja interessant, Grüße das geht ist raus toll. das
0: ist an äh, Tobi Boley <lacht> 20 Bilder. <lacht> 20 Bilder. Landschaft, Schmetterling, Sternenhimmel. Der, der liebt ja zu fotografieren. Ja. So, 19. Bild ist mal er, 20. Bild, ein Hefezopf. Das ist so lustig, aber das 19. Bild ist dann auch er, ja. mit dem Rücken zum Himmel Sternenhimmel. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. Nein, aber das ist,
0: ich, ich, ich weiß
1: nicht, wie Tobi aussieht, aber kennst du vielleicht auch, dass so, so ganz viele Bilder, wo die Person nicht abgebildet ist, was die Person irgendwie interessant macht und dann kriegst du dann das Profilbild oder ein, ein, ein Bild von dieser Person angezeigt und denkst, schade. Ja, ich
0: glaube, der hat echt die meisten Bilder der Welt da drauf, wirklich, du wisch das noch durch 20 Stück. Der verwechselt das, glaube ich, mit Instagram. <lacht> ja.
1: Aber du, du kennst das auch, was ich beschreibe, ne?
0: Ja, oder weißt du das, wo Leute in einer Gruppe mit vier stehen oh. und dann denkst du, oh, kann jeder sein. Dann Gruppe mit drei und denkst du, ah, okay, diese beiden sind da, es könnte die mhm. sein oder die. Dann so zwei hm. und dann weißt du nicht, wer ist es denn? Und dann... Wenn du Glück hast, ist da noch ein Bild von der einen. Mhm. Gruppenbilder so. sind immer ganz, ganz schlimm.
1: Ja, also zumindest als Profilbild, weil du dann immer noch Hoffnung hast, oh, das ist die heißeste von allen.
0: Oder was auch lustig der ist, heißeste. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, auf, auf deiner Seite so ist, das habe ich damals, als ich das ähm, benutzt habe, gemerkt, viele haben einfach so ein Pärchenbild abgeschnitten.
1: Sowas so was Verwerfliches würde ich nie machen. Ein Pärchenbild einfach abschneiden, nur weil es ein sehr gutes Bild von mir ist und bearbeitet wurde. Sowas würde ich niemals machen und dagegen erwehre ich mich auch. <lacht> <lacht> ja, ich hatte es mal, mal drin. Wurde, wurde von, den, von den in Anführungszeichen seriösen, webbasierenden ähm, Dating-Plattformen nicht angenommen, das Bild. Warum? Weil ähm, keine retuschierten Bilder oder Bilder, wo jemand rausgeschnitten wurde, genutzt werden darf.
0: Okay.
1: Fragt mich nicht warum, aber es ist wie es ist. Ja, ja, das Thema, das Thema Foto ist ein sehr interessantes Foto. Ähm, genau. Miri, Kiste zu? Ja, wir sind jetzt bei einer wir die Stunde.
0: Kiste zu. Ähm, genau. Wir wünschen euch allen einen wunderschönen Tag, ohne Totschlag.
1: Ja, und ohne Mord auch. Und ähm, die Ferien beginnen ja bald, die Sommerferien auf jeden Fall. Ähm, keine Sorge, wir wollen Woher uns jetzt nicht weiß verabschieden. In welcher
0: Zeit wir gerade sind? Wir, ist also wir werden, ich hoffe mal, die Folge
1: wird nicht im September rauskommen. Nee,
0: ich glaube, das ist irgendwann im Mai.
1: Ja, Süße, dann sind ja bald die Sommerferien. Ich weiß, wenn nicht mal Sommerferien, Sommerferien
0: sind. Aber... Im Juli, Stefan.
1: Ja, bald. <lacht> habt, einen, habt einen schönen Sommer, will ich damit sagen. Und schönen Urlaub. Ja, die
0: Freibäder haben ja sicher schon offen. Schönen Urlaub, ja, schöne freibad ja.
1: Und seid lieb zueinander. Bis bald. Ciao.
0: Tschüss. Das war Date und
1: Totschlag,
0: ein True Crime Podcast, nach dem Wunsch von Stefan und Miriam, produziert von Stefan und Miriam. Yay. Ach so, übrigens, dieser Podcast hat noch keine Folgen-Herausgabetermine. Darum abonniere diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen.